0: 大家好，欢迎来到 t i l l 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天为大家带来的是一本我非常喜欢的作者亚当·格兰特的新书《逆思维》。如果你还不认识亚当·格兰特，可以去听我的 Podcast 第二到第四集《给予》还有《反叛改变世界的力量》这两本书的说书哦。你之前在看亚当·格兰特教授的书的时候，常常会带给我一些思考上的冲击。就是我以前习以为常的事情，在他的研究下，居然都有另外一层新的风貌。而这本逆思维果然也不负我的期望，给我非常多的冲击哦。举个书里面的例子给大家听听，大家应该多多少少都听过“温水煮青蛙”的故事吧？意思就是，如果你把一只青蛙丢到滚烫的热水中，它马上就会跳出来；但是如果你把它放在冷水里面，慢慢的加热。他就不会察觉到温度正在上升，最后就会因为不知道危险而被煮死。这个故事通常都在比喻我们人类没有居安思危，忽视周遭微小的危险讯号，最后让自己一步步走向死亡。这个煮蛙理论听起来超级容易懂的，而且很常被大家拿在生活里面讲，所以我也不太会去质疑这个故事的真实性。但事实上呢，有蛮多科学家真的有去做实验。就连身为主治心理学家，也就是本书的作者亚当格兰特，他也煮了一锅热水，想要来看看把青蛙丢进去会怎么样。结果他发现，把青蛙丢到滚烫的热水里之后，它会严重的烫伤，而且不一定逃得掉。亚当格兰特一样有准备一锅冷水，把青蛙丢进去，结果发现，当温度一直上升到一个热的难受的时候，青蛙就会立刻跳出来。这个实验不是只有亚当·格兰特的青蛙才这样。我去查了维基百科，有很多学者的研究都是得到相同的结论哦。也就是说，主蛙理论其实不是我们想象的那样。再回到这本书，这本书的书明虽然叫逆思维，但原文是 Think Again。书里面不断提到一个重点，就是重新思考。这本书总共分十一个章节，里面每个章节都在讲述某一个主题中。我们要怎么样重新思考，让观念持续的翻新？看这本书就好像在看11本书一样 ，CP 值超高的。我挑了四个我特别有兴趣的主题来跟大家分享。好，那我们就开始吧。本节 Podcast 将为你带来以下四个部分：一、像科学家一样思考；二、影响动机的最佳说服法；三、教育出重新思考的下一代；四。你的智涯有无限可能。首先，第一部分我们来聊像科学家一样思考。像科学家，那不像科学家还有什么思考方式呢？书里面有提到，我们在思考或是谈话的时候，经常会用三种不同的职业心态，分别是传教士、检察官以及政治人物。举个例子来说好了，有一个人叫史蒂芬，他想要投资。他姐姐投资的某一个基金已经好几年了，而且对获利也很满意，投报率大概都有两位数，还不错。但是呢，这个时候有个投资上蛮有经验的朋友跟斯蒂芬说，这个基金有风险，建议你不要投资。如果你是斯蒂芬的话，你会怎么做？这时候我们就来看看我们刚刚说的那三种思考模式。当斯蒂芬的姐姐告诉他说，他跟朋友都靠这个基金赚到钱。一直说这个基金有多好有多好，这个时候他们就进到了传教士模式，他们会想尽方法来宣扬他们的理念。但是呢，这时候有朋友说这个基金有风险，那如果史蒂芬觉得这个人应该是看不惯他赚钱，那他就进入了检察官模式，会找出各种的理由来证明别人是错的，就好像检察官一样，一定要打赢这个案子。再来。史蒂芬呢，跟他的姐姐感情很好，姐姐呢是他一直想要讨好的对象，所以这个时候姐姐推荐他买基金，他就进入了政治人物模式。也就是说，当我们想要获得某一些人的支持，就好像政治人物要获得选民的支持一样，我们就会一直说一些讨好他们的话，甚至就是像买基金一样，用行动来支持他。讲了这三种传教士、检察官、政治人物的思考模式之后，听起来好像蛮正常的啊。我们不都是这样吗？只要认定一个想法，就会想要宣扬自己的理念。当别人攻击我们的时候，我们就会反攻击。如果那个理念刚好就是我们想要讨好的人也支持，那我们更会全力的往前进。那大家是不是很好奇，最后斯蒂芬怎么样了？他呢，将三分之一的退休储蓄金投到了这个基金，没多久真的赚了二十五的获利。但是呢，再过没多久，这个基金在一夜之间倒闭，所有的投资都归零。而这个基金就是世界有名的庞氏骗局。听到这，你会不会觉得斯蒂芬好像有点笨？不不不，他一点都不笨，他可是一个专门研究人心的专家哦。而且那时候呢，他还正在写一本关于我们为什么会上当受骗的书。也就是说，连这样的专家都会被骗，那更何况是我们呢？作者问斯蒂芬说：“如果再让他做一次决定，他会怎么做？”他说：“他会更有系统的分析这个基金的策略，而不是单纯的只相信投报率这种结果。又或是他也不会把这么多的鸡蛋都放在同一个篮子里。”会试着去做其他更长期而且小额的投资，这样的对话呢，其实就已经是跳脱了传教士、检察官以及政治人物的三种思考模式，进到了我们今天这本书最重要的模式，也就是科学家模式。还记得我们刚刚说，这本书一直围绕的主题就是重新思考，而对科学家这个职业来说，重新思考就跟呼吸一样的自然。科学家的任务就是不断的发现自己的理解有没有什么不对的地方，怀疑他们所知道的事实，而且对不知道的保持好奇，并且根据新的理论来更新观点。简单说，就是你不会把自己知道的东西变成真理，就像你不会说主蛙、啊、理论一定是真的，你会去怀疑它的真假。你要么就是去找资料看看有没有人做过相关的实验，或者是自己煮一锅水。抓一只青蛙来试试，用新的数据来更新你的想法。如果我们是科学家，也就表示我们必须要对很多事情抱着开放的态度来面对。说真的，这个过程并不是很舒服，你要很常挑战自己，然后每天可能都会觉得自己很笨、很傻、很天真。不过，如果真的这么做的话，你一定会一天比一天更有智慧。那科学家的思考是天生的吗？或许有些人天生有些特质，让他们比较容易以科学家的态度来思考，像是比较谦卑的人，就比较能够接受自己的不足，想要追求更好。但就算不是天生谦卑的人，一样可以透过后天的训练来变成科学家哦。这也是作者为什么写这本书的原因。作者认为，如果我们可以掌握重新思考的技巧，我们将会有更多的机会在工作上获得成功。生活过得更幸福，就像现在我们进到了后疫情的时代，我们的工作生活在这三年有很大的转变。如果我们可以用重新思考的科学家态度来发现问题、解决问题，或许可以帮助我们在工作生活或者是事业上带来另外一股新的气象。接着第二部分，我们来谈谈影响动机的最佳说服法。在生活里面呢，我们常常都需要去说服别人接受我们的观点，但是如果我们用的方法不对，反而会让人家更抗拒，为了反对而反对。来讲一个生活里面的例子，不知道大家身边有没有那种死都不肯打疫苗的人？我自己身边是没有啦，不过我倒是有听说，有的人因为年纪大，不打疫苗，觉得不打没事，打了反而有可能会死掉。当然，刚开始打 COVID-19 的疫苗的时候，的确有很多新闻告诉我们有人打了就猝死的事件，但政府也都说那个几率很低，叫大家放心去打。在书里面也有提到一个类似的实验，有研究者找了一群对麻疹疫苗有疑虑的人来，给他们看得了麻疹的小朋友的照片，跟他们说不打疫苗会有多危险，如果是婴儿得了可能会死掉。结果你们知道吗？那些本来对打疫苗就很有疑虑的人，看了这些影片，听了这些说法，反而更讨厌打疫苗了。有个妈妈生了三个小孩之后，她都没有给这些孩子打疫苗。有一天呢，她带年纪最大的孩子去看医生，医生就一直说打疫苗有什么好处，还警告她如果不打的话会有什么风险。诊断的过程里面呢，妈妈感觉到这个医生充满着优越感，她觉得自己受到了攻击。觉得医生在指控他，想要自己的小孩生病，把他说的就像是一个坏母亲一样。大家听到这里有没有觉得，其实我们很常做这样的事？就像我们家丽茨最近在准备会考，我每天都逼他读书。他只要稍微有点懒散，我可能就会说：“你一定要好好读书，将来才可以出人头地。如果你不好好读书的话，你以后会流落街头之类的。<笑>”为了要教他读书，我威胁、恐吓，全部都来。其实这样的对话就跟刚刚那个妈妈跟医生的对话一样，丽茨心里会觉得被攻击，好像只要他不好好读书，就是一个坏小孩。像我们家丽茨还算乖，叛逆一点的小孩可能就会直接跟你杠上，就偏不读书给你看。作者说这个叫回力镖效应，也就是说那些没有办法动摇我们的说法，只会让我们的信念更坚定。用台语来讲就是“撸共撸唔听”。其实呢，这种说教的大道理不用讲，对方也都知道。但是如果我们企图要用说教来劝说，叫他们承认自己的错误，并且做出改变，反而只会让对方更抗拒，让他们更不可能改变。我想这应该都不是我们的目的吧？明明就是要劝人家打疫苗，明明就是要劝小孩好好读书，结果到最后适得其反，不是活该遭罪受吗？所以这个时候。重新思考的科学家就要出动了。让我们转个念，用新的方法来劝说。这本书介绍了一个改变他人想法的方式，叫动机式误谈。它的理论基础呢，就是我们很难叫人家改变，但是呢，我们可以协助他们找到动机来改变。动机式误谈呢，具备了重新思考最重要的两个特质，就是谦卑与好奇。在对谈的过程中，我们的角色比较像是拿起一面镜子，让对方可以更清楚地看清自己，然后给他们力量去检视他们的信念跟行为，这样子可以帮助他们进到重新思考的循环。用科学家的态度来审查自己的观点，讲起来好像很深，那怎么做呢？就以刚刚那个麻疹疫苗来举例好了，有一个医事人员来找那个三个孩子的妈妈聊一聊。他一开始呢，是用一个关心孩子的角度来跟妈妈说，他害怕万一孩子得麻疹的话，可能会有什么状况。不过这个医事人员有强调，他尊重妈妈的决定，但是他想要更进一步的了解妈妈的想法。接下来的一个多小时，他对于妈妈为什么会做出不接种疫苗的决定，提出了开放式的问题，然后很认真的聆听他的说法。然后他也承认，这个世界的确是充满了疫苗安全性的困惑以及不安，来肯定那个妈妈的说法。但在讨论的最后呢，这个医师人员跟妈妈说，他可以自由的选择是不是为孩子接种疫苗，而且这个医师人员相信妈妈不管做什么样的决定，都是为了孩子好。而这个妈妈呢，听到对方说，不管他是否决定让孩子接种疫苗。对方都认为他是为了孩子好，尊重他的决定。也就是这一句话改变了这个妈妈的想法。最后呢，妈妈让三个孩子都打了疫苗。其实这一章主要就是要告诉我们，当人们忽视建议，不是因为他们不赞同，而是他们抗拒这种压力感，不想要被别人掌控。这种动机是误谈保护他们的自由，不会给他们命令或者是提出建议，让他们在过程里面觉得很舒服，被尊重。我觉得这其实蛮容易想象的。我们跟一位很有同理心、不做道德批判，而且很专注聆听的人互动，自然就会降低我们的焦虑跟防卫心。也就是说，他说的话我们会比较容易听得进去，也因为听得进去呢，我们就可以去探索我们真正的想法，而且去跟这个人分享。那在这个过程里面呢，对方就会引导我们怎么样去重新思考，发现新的想法。所以，如果用在我跟丽慈的求学对谈的话，我觉得我应该要先提出一个开放式的问题，就是说，你有想要好好读书吗？然后，请听他想或者是不想的原因，确定他是不是真的想要改变，以及他有没有能力改变，也就是他的动机的部分。最后再跟他说：“妈妈，不管你做什么决定，你都是我最爱的女儿。”哼哼，你们没有觉得这样听起来很不错？好，我来试试吧。这本书主要的概念就是告诉我们重新思考的重要性。里面讲了很多重新思考的故事。重新思考不只可以帮助我们说服他人，在辩论里面获得成功，甚至可能在关键的时候救你一命。书里面有提到一个森林大火的故事，有十五个消防员呢跑去救灾，最后只有两三个人活下来，而其中一位呢是队长。好，情况是这样的。当这个森林大火呢，真的是烧到不可开交。这十五个人都发现他们不可能救火了，决定要逃生。但是火势非常的猛烈，一直追着他们跑。后来呢，这个队长就用了一个很奇怪的方式，他拿出了火柴盒，然后点燃火柴，把他前面的一个草丛全部都烧光。他先把草都烧光，成了一片焦土，让这个野火呢没有办法延烧到这个地方。然后他就呢，脸朝下趴在这一块被他烧光的焦土上面。这个时候火因为没有草可以烧，所以呢就从它的上方烧过去。他就靠着接近地面的氧气逃过一劫。刚不是说最后这十五个人只有三个人活着吗？就包括那个队长。而另外那两个人之所以活着，是因为他们体能比较好，跑得比较快，才没有被烧死。你可能会很纳闷。这个队长怎么没有叫大家跟他一样趴在地上躲火呢？其实呢，他在烧那一堆草丛的时候就有大喊叫大家跟他一起，但是呢，所有人都觉得他的方法实在太怪了，不相信他会成功，以为他疯了，没有人肯跟他走。这个队长呢，其实他事先也没有受过这种烧草丛的训练，但是他拥有重新思考的能力，在危难的时候呢，他非常的冷静。打破旧有的框架，想出这种新的方式。所以，朋友们，重新思考这个能力是不是超重要的？那既然重新思考能力这么重要，我们要怎么样才能培养出这样的思维呢？答案很简单，就是从教育开始做起。其实，教育呢，不是狭隘的，只是指学校教育。不管今天你是父母、朋友、上司、主管或是同事的身份。只要你愿意花时间教别人重新思考，就是教育。我们都很强调师者，所以传道授业解惑也。大部分的教育都是以传授知识为主，我们很少鼓励学生对所学的知识提出质疑。但是，如果我们没有这种怀疑的心态，就没有办法产生好奇心，来让我们自己重新思考。不知道大家有没有过一种情况：小时候课本上学到的知识。长大之后发现，居然不是那么一回事。我觉得所学的知识里面，历史这门课的落差是最大的。我印象中，以前在国高中读汉朝历史的时候，有一个人叫王莽，不知道大家还记不记得？这个人被历史课本定义成坏人，感觉就是逆层贼子。他中断了汉朝，建立了新朝，但是他的新朝没过多久也就灭亡了。前阵子我不是讲了一本《中国金融大历史》吗？我在看这本书的时候才知道，原来王莽是一个道德标准超高的人，而且甚至有外国人说他是中国历代以来少数的优秀领导者。我看到这里的时候，整个傻眼，我还跑去问我老公，还有一个以前读北一女的朋友，确认一下我以前的历史有没有读错。结果我朋友跟我说，他后来也发现。网络上有超多人在为王莽平反的，所以主蛙、啊、理论不一定是真的。王莽也不是十恶不赦的大坏蛋。也就是说，教育不是教导孩子课本上的知识，而是要训练他们对事实抱着好奇心，懂得去查验。我们再来谈谈教学方式，教学方式也会影响学生是不是能够拥有重新思考的能力。大家觉得讲做法跟主动学习法？哪一个比较能够训练学生重新思考的能力呢？答案好像非常的简单，是主动学习法。但是为什么会这样呢？我们还是来看一些研究数据。有一个研究呢，把12周的物理课分成一半的课是讲座，一半的课是主动学习。讲座就是讲师呢会用简报来说明、演示，并且示范一些问题怎么解决。然后呢，学生就只要在讲义上写笔记。这个方法呢，就是我们大部分的听讲方式。那主动学习的课，就是老师不会去讲解范例问题，而是让学生用小组的方式自己去解决。他们可以到处走动去提问，老师会给他们一些提示。最后呢，才带着全班演练，找出解答。你们觉得这两种方式，如果让学生来选，他们喜欢哪一个？哪一个会胜出呢？答案是讲做法。<笑>这很正常啊，我个人呢也是比较喜欢讲做法，我最讨厌要演练的课，因为我觉得花那些时间动脑动手做真的好累哦。而且这场实验的学生也都说，他们觉得讲座比较有趣，吸收知识的方法也比较有效率。但问题是，讲座是最理想的教学方式吗？这个实验呢也有对学生去进行考试，结果发现学生们虽然喜欢讲座。但是他们从主动学习的课程里面获得的知识量比较多，也就是说，虽然主动学习并不好玩，但是可以了解的更深入哦。虽然我个人是比较喜欢讲座，不过研究告诉我们，如果呢台上的讲师他讲的内容越是激励人心，观众就越不会仔细去查验教材的正确性，而且会忘记更多的内容。科学家呢把这种状况叫做。敬畏效应，但是我们的作者说，他觉得应该叫惊吓效应比较适合。不知道大家还记不记得，我在某一集的 podcast 也有说过， TikTok 十八分钟的演讲听起来虽然很炫，但其实他的学习成效并没有想象中的好哦。我觉得作者在书里面讲到的一句话很棒，他说：“好的老师引进新的思想，但伟大的老师引进新的思考方式。”也就是说，吸收老师的知识或许可以帮助我们解决当前的挑战，但是理解老师是如何思考的，可以帮助我们通过一生的挑战。所以，教育最重要的还是帮助我们养成持续学习的习惯，也就是重新思考的能力。最后一个部分，想要跟大家分享一个我个人非常有兴趣的主题，就是职涯上的重新思考。我们从小应该都想过自己将来要成为怎么样的一个人。像我国中的时候就说，我长大要成为律师，我要开红色的跑车上班。结果我根本没有念过法律相关的课程，连个驾照也没有。<笑>虽然很多人会说，早点知道自己要做什么，就可以为自己设立更远大的目标，让我们一直朝着目标前进。但是今天作者却要告诉我们。其实太早知道自己长大后想要做什么，并不是一件好事。因为如果我们把我们的人生锁定在单一目标上，我们怎么会知道我们是不是一开始就选择了错误的目的地呢？而且，通常在追求目标的过程里面，难免会遇到困难。但是，人们的第一直觉通常不是重新思考，而是加倍努力，把更多的资源投在这个计划上。例如，我小时候就想要成为画家。后来我发现，我参加了很多美术比赛，都没有得到很好的名次。我就会想说，一定是我努力不够，死命拼命的画画。而且身边的大人也会告诉我，不要放弃，要坚持到底。这样听起来好像非常的正确，但是这种太早就执着在这些计划里面的危险，就是这些目标可能会带给我们狭隘的视野，让我们对其他替代的可能性视而不见。例如，学校可能有很多社团，像是烹饪社、电影社、球类社团都很有趣。但是，孩子为了要成为画家，就只能选择美术社团。我们都知道，恒毅力是一件好事。恒毅力就是热情加上毅力，也就是永不放弃、坚持到底。具备恒毅力，也可以激励我们完成长期的目标。但是如果讲到今天的主题，重新思考的时候。恒毅力就不一定是一件好事。有实验指出，具有恒毅力的人更有可能在赌博的时候不自量力，而且当他们执行任务失败的时候呢，还是会一直坚持到底。其实这个说起来非常的微妙，就好像是在告诉我们说，聪明的坚持跟愚蠢的顽固其实只有一线之隔而已。有时候呢，咬紧牙关，转身离去。或许才是最好的选择哦。那如果我们要帮助自己或者是孩子在职业的选择上启动重新思考的能力的时候，可以怎么做呢？首先呢，我们可以跟孩子说，工作或是职业不代表他的身份，他不一定要选择一个职业做到老。一个人一生中会做十几种不同的工作也是很正常的。也就是说，你以后也不用去问孩子说，你长大后想要当什么。这种问题很多余，人生本来就是有无限可能的。再来就是在成长的路上呢，我们在思考职业的时候，也要避免陷入政治人物的思考模式。我们呢，很常会去羡慕那种看起来很有钱、很有声望、很酷炫的职业，想要去做这些工作，来让父母或朋友对我们感到骄傲。为了要去讨好别人而去做这些工作，就是所谓的政治人物思考模式。再来，在职涯的选择上也要小心，不要进入了检察官模式。例如，有些人呢会看不起身旁的人都在追求金钱、财富、地位，然后就觉得那些人很俗气，自己呢就投入了非盈利组织，想要来拯救世人。对，虽然拯救世人也很好啦，但检察官的模式，也就是你会去攻击别人，来让自己的选择看起来是正确的。那我们到底要怎么做选择呢？当然就是要用科学家的思考方式喽。作者建议我们每两年就可以对自己提出一些关键的问题来检视自己的枝芽。第一个问题是：你是什么时候定定目前追求的志向？在那之后，你有没有做过任何的跟动？例如，我可能是小时候决定要当画家，但是我现在真的还想要当画家吗？会不会长大之后，其实我有别的想法？我是不是应该要没几年就要来修正自己的想法呢？再来，你现在的角色是不是已经到了高原期？有没有考虑要转变呢？你可能快要到了一个停滞不前的一个阶段。如果你没有持续想要改变的话，后背之后的职涯会感到很无聊，没有什么突破性？那是不是在这个时候可以考虑转变，为自己开启一个新的人生呢？其实总归来说，就是。你去回答这些植牙检查的问题，就是定期去启动你重新思考的方式。它可以帮助我们怀疑现在的选择，也可以让我们保持好奇心，去发掘新的可能。给大家参考喽。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。这本书呢，总共有十一个章节，在讲不同主题的重新思考。我今天只大概跟大家说了影响动机的说服法。教育的更新，枝桠的重新思考，里面还有很多方面的讨论，像是怎么样改变人们的刻板印象，以及想法有错的时候是一件快乐的事，还有怎么样赢得辩论，或者是怎么样对事不对人的正面吵架，很多每个章节都很值得你细细品味，非常推荐给想要让思想焕然一新的人哦。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一。动机式误谈法，可以帮助对方重新思考，发现新的想法。二，好的老师引进新的思想，但伟大的老师引进新的思考方式。三，定期用科学家的方式检视你的枝桠，让你的人生充满各种可能。我已经把今天所有重点内容都放在我的部落格、p a d k a s 的说明栏有连结哦。这一节题目是：听完了这本书之后。你有打算在哪个方面重新思考吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝让我们对周遭的一切都保持谦卑好奇的态度，以科学家的思考模式学习各样的奥秘与道理，让我们这一生过得充实又幸福。逃离舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。